0: Еще раз добро пожаловать на изучение Торы в Центре Духовного Просвещения. Сегодня у нас пятнадцатая недельная глава Торы, которая начинается с первого стиха десятой главы и завершается шестнадцатым стихом тринадцатой главы книги «Исход». И сегодня я хочу обратить ваше внимание в этой недельной главе Торы на некоторые вопросы хронологии и статистики. Первый вопрос. Сколько сыны Израилевы пребывали в Египте? 430 лет, говорите, да? Вроде бы, на самом деле, все очень просто. 12 глава книги Исход, стихи 40 и 41 говорят. Времени же, в которые сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Однако, когда мы начинаем фактически заниматься подсчетами, кто сколько жил, когда, кто переселился в Египет, и сравнивать эти данные с иными местами Священного Писания, мы обнаруживаем, что сыны Израилевы жили в земле египетской, в смысле поселились в земле Гесем, значительно меньше, чем 430 лет, но и в рабстве они пребывали, конечно же, еще меньше того. Откуда это следует? Книга посланий Галатам, третья глава, стихи 16 и 17. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которые есть Христос. Я говорю то, пишет Павел, что завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Апостол Павел говорит о том, что от времени, когда Аврааму даны обетования о Мессии, до закона прошло 430 лет. Согласно этим стихам, 430 лет это не время пребывания в Египте, а время от Авраама до Синая. 430 лет. А в Египет, когда потомки Авраама вошли. При Иакове, который был внуком Авраама, потому ясно, что они не могли там жить 430 лет. Что же тогда на самом деле произошло? Давайте подсчитаем время от того, как Авраам получил обетование, что в нем благословятся все народы до того момента, когда его потомки вошли в землю Гесема. Сколько ему было лет, когда он услышал обетование? Бытие, 12 глава, с 1 по 4 стих. «И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Вот это обетование. Так, сколько ему лет? И пошел Авраам, 4 стих, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Итак, когда Аврааму 75 лет, он слышит обетование о том, что в нем и в семени его, которой есть Христос, благословятся все народы. Итак, ему 75, сколько ему было лет, когда у него родился Исаак? 100 лет, конечно, то есть мы добавляем сколько? 25. 25 лет прошло со времени того, как прозвучало обетование. Итак, это в действительности описано в Торе, ему было 100 лет, когда родился Исаак. Идем дальше. Когда у Исаака рождаются дети Исаав и Иаков, сколько ему было лет? Верно. 25 глава книги Бытие, стихи 25-26. «Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исаф. Потом вышел брат его, держась рукою свою запятую Исафа, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестьдесят лет, когда они родились». Итак, 25 плюс шестьдесят 60. И вот сколько же было лет Иакову, когда он и все его потомки вошли в Египет, поселились в земле Гесем? Сто тридцать лет. Сорок седьмая глава книги Бытия, стихи восьмой, девятый. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фарону, «Дни и странствования моего сто тридцать лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Итак, считаем, 25 плюс 60 плюс 130, получается 215 лет. Итак, 430 – это время от того момента, когда Авраам услышал обетование, до момента дарования закона. Из них 215 лет Авраам и его потомки кочевали по земле обетованной. И вот спустя 215 лет, то есть ровно в середине этого промежутка времени, этого периода, они поселяются в земле Гесем, то есть непосредственно у сердца Египта. Таким образом, сколько они всего прожили вот там вот, непосредственно в дельтинила Нила? 215 лет. Очень хорошо. 215 лет. Теперь, давайте посмотрим, как же тогда это все согласовать. Ведь у нас есть еще и пророчество. Есть пророчество, которое дано было Аврааму касательно продолжительности времени в отношении у потомков. Книга Бытие, 15 глава, стихи с 13 по 16. Бытие, 15 глава, с 13 по шестнадцатый. «И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Марии в доселе еще не наполнилась. Итак, появляется еще одна цифра, какая? Четыреста лет. Значит, есть 430, есть четыреста. Как они согласуются друг с другом? Давайте посмотрим повнимательнее на детали этого пророчества. Здесь у нас несколько предсказаний, что будет с потомками Авраама. Первое сказано, «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей». Указан ли период, сколько они будут пришельцами? Не указан. Сам Авраам уже был пришельцем, правда? И Исаак был пришельцем, и Яков был пришельцем, и сыны Якова были пришельцами. То есть, они были пришельцами с момента, когда Авраам вышел от дома отца своего, и земли своей, и они поселились в качестве уже владельцев ханаанской земли. То есть, что началось с выходом их из рабства, только спустя 430 лет после обетования Авраама, после выхода Авраама. Потому, обращая ваше внимание, пришельцами будут, срок не указан. Я еще раз прочитаю, как тут сказано. Сказано, потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Это первое предсказание. Второе, что еще сказано? поработят их, да? Указано ли, сколько будет для рабства? Есть ли период? Ответ ⁇ нет периода, не указано. А вот а, следующие предсказания будут угнетать их. Здесь указано сколько? Указано, да? Будут угнетать их 400 лет. Итак, 400 лет это не период странствования, не период рабства а период угнетения, это период притеснения. Ну что ж, давайте попытаемся найти, когда началось притеснение, когда началось угнетение, когда началось гонение на потомков Авраама. Вот что описывает Священное Писание. Книга Бытие, двадцать первая глава, стихии с 8 по 10. «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агарии египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. Итак, сказано, что Измаил, сын агари египтянки, насмехается. Этот глагол очень емкий в Торе. Вот где он еще используется. Например, книга «Бытие», 39 глава, стихи с 13 по 18. 39 глава, с 13 по 18. «Она же, увидев, что она оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами». Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И здесь вот это слово, которое переведено как «насмехаться», а, звучит так «ругаться над нами». В чем обвиняет Иосифа жена Патифара? В попытке изнасилования. Он пытался лечь со мною, он пытался ругаться надо мной. И дальше, когда приходит муж, говорит 16 стих, «Я оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря, раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной». То есть, вот этот вот глагол, он в данном случае имеет смысл применить какого-то насилия. И вот в послании Галатам, в 4 главе, в 29 стихе, прямо сказано так, Галатам 4, 29. Но как тогда рожденный по плоти, то есть Измаил, гнал рожденного по духу, то есть Исаака, так и ныне. Итак, что делал Измаил? Гнал. Он гнал Исаака. Итак, преследование, притеснение, угнетение потомков Авраама началось с того момента, когда чуть-чуть подросшего Исаака начал угнетать Измаил. Так вот, вы помните, что с момента дарования обетования до рождения Исаака прошло сколько лет? 25. И для того, чтобы... Получилось 400 лет угнетения. Сколько Исааку должно было быть лет? Пять лет. Итак, 25 лет от обетования до рождения Исаака, Исааку пять лет, и начинается период угнетения. Начинается период притеснения потомков Авраама. И это притеснение и эти угнетения, они длились на протяжении всего периода, пока они не вышли из земли египетской. Ну, а сколько же все-таки длилось непосредственно само рабство? Мы уже выяснили, что они 215 лет жили в земле Гесема. Скажите, пока жив был Иосиф, как им жилось? Лучше, чем всем остальным, правда? Мы говорили об этом несколько недель назад. Но вот что происходит. Книга Исход, первая глава, стихи с шестого по одиннадцатый. Исход, первая глава, стихи шестого по одиннадцатый. И умер Иосиф, и все братья его и весь род их. А сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. И... Иначе, когда случится война, соединятся, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифум и Рамзес, города для запас. Итак, сыны Израиля попадают фактически в рабство только лишь после смерти Иосифа. Можем ли мы подсчитать, сколько фактически они были в рабстве? Мы знаем, что когда наступило время смерти Иосифа, ему было сто десять лет. Об этом записано в 50 главе книги Бытия, в 26 стихе. «И умер Иосиф 110 лет» и наблазомировали его, и положили в ковчег в Египте. Так ему сто десять лет. Помните ли вы, сколько ему было лет, когда его отец и все сыны Израилева пришли в Египет? Сколько ей было Иосифу лет? Тридцать девять. Тридцать девять Иосифу было 30, когда он предстал при пред лице фараона, будучи э, приглашенный из темницы. Потом было 7 лет изобилия, потом было 2 года голода. Вот тогда отец и его братья, и вся родня переезжают. То есть ему 39 лет. Итак, ему 39 лет, когда сыны Израилевы поселяются в земле Гесем. И, соответственно, сколько они прожили там на момент его смерти? 110 десять минус 39 равно семьдесят один. Семьдесят один год. Ну что ж, теперь мы можем с легкостью подсчитать, каков был максимальный период рабства. Сколько они жили в земле ГСМ? 215. минус семьдесят один равно сто сорок 144. Легко запомнить 144 То есть, максимум Они могли быть в рабстве 144 года Мы не знаем, сразу же На следующий год началось рабство Сразу же сменилась династия фараонов Или нет Но максимальный период это 144 года Потому, знаете, что В следующий раз, когда вас спросят Сколько сыны Израилев были в египетском рабстве, пожалуйста, не отвечайте, 430 лет, потому что это не соответствует действительности. Но все-таки, конечно же, вопрос остается, что означает вот эта фраза, которую мы прочитали в самом начале, в книге «Исход», в 12 главе, в стихах 40 и сорок первом? «Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет». Богословы отвечают на этот вопрос следующим образом. Когда Авраам вышел из Харана, территория Ханаана принадлежала Египту. То есть территория, на которой он передвигался, жил, путешествовал, кочевал и так далее, она была египетской территорией. И это явственно видно из найденных документов, в том числе из табличек, найденных в... Местечки Теля амарна Найдены письма между египетскими фараонами и их вассалами на территории Ханаанского на территории ханаанских государств. Потому всего 400 лет прошло до вот тех пор, как Авраам вышел, услышав обетование, до того, как они вышли из-за Египта, То есть, из того места, где непосредственно жили в земле Гесем. Ну что ж, мы рассмотрели с вами вопросы хронологии, и теперь несколько э, вопросов статистики. Книга Исход, 12 глава, 37 стих, Исход, 12-37. «И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Так, сколько их было, когда они вышли из Египта? 600 тысяч пеших мужчин. Значит, соответственно, сколько их должно было быть всего? Плюс еще жены, то есть это миллион двести. Плюс, если хотя бы по одному ребеночку, то миллион восемьсот. Если по двое, то сколько? Два миллиона четыреста. Вот и так далее. То есть это, это была огромная, огромная масса народа. И потому появляется интересный вопрос. Как же им удалось так расплодиться за 215 лет? Сколько их было, когда они вошли в Египет, то есть в землю Гесем? Давайте прочитаем, что сказано в книге Бытие в 46 главе, в стихах 26 и 27. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чрезвы его, кроме жен сынов Яковлевых всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Яковлева, пришедших в Египет, 70». 70, да? То есть было семьдесят Человек. Или же, если быть точнее, 70 не человек, а мужчин. Еще раз. Кроме жен сказано, да? Кроме жен. Таким образом, если мы добавим сюда и жен, то тогда получится. 140, да? Средним умножаем на 2, да, 70 умножить на 2, получается 140. Итак, очень интересно, что в 46 главе, 7 стих, в 46 главе книги Бытия, говорит, «Сынов своих и внуков своих с собой, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой перевел он с собой в Египет». То есть, упоминается, что он и дочерей, и внучек, однако в перечислении мы находим только лишь имя одной дочери, как ее зовут, Дина, и имя одной внучки, ее звали Серах, 46 глава, 17 стих. То есть, получается, что даже 140 – это не вся группа, потому что здесь не учтены дочки – за исключением Дины, и не учтены внучки, за исключением э, Серах. Потому изначально эта группа была э, больше, чем 70, чем 70 человек. Но, тем не менее, давайте попытаемся подсчитать, каковы шансы, что они все-таки смогли бы размножиться вот от этого количества до, скажем, там, двух или трех миллионов, когда они вышли. Готовы? Итак, давайте считать. Для того, чтобы посчитать, нам необходимо знать продолжительность одного поколения, правда? С каким шагом нарождалось новое поколение? Попытаемся сделать это на примере Иакова. Когда он заключил свой первый брак... Ему было ни много ни мало 84 года. Ему было 77, когда он увидел впервые свою будущую жену Рахиль. И 7 лет он работал, и 84 года он заключил с ней брачный союз. Значит, ему было 84 года, когда он женился. И, соответственно, соответственно на следующий год у него... Мог родиться уже первенец. Так вот, ему, соответственно, 130 лет, когда он входит в Египет. И на момент, когда он входит в Египет, у него есть не только сыновья и дочери, не только внуки и внучки, но даже и правнуки. И, по крайней мере, некоторые из них названы. Книга Бытие, 46 глава, 12 стих. 46-12. Сыны Иуды. Ир и Анан, Ишела и Фарис и Зара. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фариса были Есром и Хамул. Так? То есть упоминается минимум два внука от Иоды. 46 глава 17 стих. Сыны Асира. Имна и Ишва и Ишви и Бриа и Сирах сестра их. Сыны Брии, Хевер и Малхиил. Итак, в 130 лет у него есть уже и правнуки. Соответственно, прошло два поколения. У него родились дети, у его а, детей родились дети и у тех. То есть, мы считаем вот, с момента, когда родились его дети, до момента, когда а, у него появились правнуки. Итак, в 130 минус 84 получается... Сорок шесть, Ну и поскольку уже э, минимум четыре правнука есть, мы не знаем, сколько им было лет, да? то вполне вероятно, что э, возраст одного поколения меньше, чем двадцать три года. В принципе, при исследовании э, литературы того времени, мы знаем, что браки заключались довольно рано. Довольно раннем возрасте. Ну, давайте допустим, ради наших, для цели нашего исследования, что было 20 лет. 20 лет – это возраст одного поколения. Итак, соответственно, сколько прошло поколений? 215 делим на 20, получается 10,75. То есть, 10-11 поколений прошло за это время. Ну и теперь на досуге дома вы можете подсчитать, сколько их было в начале, сколько получится, если у них по два ребеночка всего лишь раздалось, сколько получится, если у них по три ребеночка рождалось, а если по четыре и так далее. И так далее. То есть вы увидите, что математические подсчеты, они убедительно показывают, что вырасти до такого числа это вполне реально, вполне вероятно, и более того, это весьма убедительно, принимая во внимание то, что дети считались очень большой ценностью. Чем больше детей, тем лучше. Более того, Господь указывает в Своем Слове, что было особое благословение в вопросе размножения. Книга Бытие, 47 глава, 27 стих. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели ею, и плодились, и весьма умножились. Весьма означает, что э, это обращало на себя внимание. Весьма умножились. Исход э, 1 глава 7 стих. Астаны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно. И наполнилась ими земля-та. То есть... Тора особенно указывает, что этот фактор их плодовитости, он обращал на себя внимание. И когда пришла новая династия фараонов в Египте, то именно это стало главной причиной их преследования. Вот смотрите, что сказано в первой главе книги Исход в стихах с 8 по 14. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифомера Амзес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Каким образом фараон пытался решить проблему чрезвычайного умножения сынов Израилевых путем тяжести работ? Разве есть какая-то взаимосвязь здесь? Почти нету. Значит, фараон каким-то чудом догадался, что если заставить людей сильно работать, как тут сказано, тринадцатый стих, и потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькой, от тяжкой работы над глиной, и кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которая принуждали их жестокостью. При такой сильной физической усталости фараон надеялся, будет, соответственно, не до любви и, соответственно, детей будет рождаться меньше. Это был первый способ попытки контроля деторождения у сынов Израилев, но ничего не помогало. Сказано, чем больше принуждали, тем больше он умножался. Тогда фараон решил пойти другим путем. Прием номер два. Стихи с 15 по 20 первой главы книги Исход. Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа, и сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природа. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. То есть это второй прием, это тайные убийства. Тайные убийства. Чтобы никто не знал, что происходит. Чтобы даже Родители младенца не знали, от чего он умер. Но когда этот прием тоже не срабатывает, как говорит 20 стих, «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». То есть народ продолжает расти численно. И вот, наконец, прием номер 3, 22 стих первой главы книги «Исход». «Когда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Вначале он через поевальных бабок тайно хотел убивать младенцев мужского пола, а теперь всему народу своему. А это было повеление, если увидите еврейского мальчика, новорожденного, бросайте в реку. То есть это называется на современном языке этнические чистки. Вот эти три приема, попытка измором взять, тайные убийства, этнические чистки, все это было направлено на то, чтобы снизить численность израильского народа. Но ничего не помогло. Всякий раз после очередного приема сказано, а народ все умножался и умножался и возрастал. Почему? Почему? Сила Божьего благословения. Когда есть благословение Божье, а благословение было обещано еще Аврааму, особое благословение, когда есть благословение Божье, тогда никакие силы не страшны. Эти силы применяются, но результата и успеха нет. Божье благословение – это удивительное, Сила – это удивительное явление, при котором обычные параметры, обычные связи, обычные действия, законно, законно причинно-следственных отношений не действуют. То есть Господь, Он посылает свою особую силу, народ продолжает расти. Аминь.